0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 января, ждет вас в сегодняшней передаче. 1889 год, 30 января. Все газеты мира обсуждают в этот день Майерлингскую трагедию. Именно так назовут события, которые приведут к самоубийству, а по мнению некоторых исследователей, к убийству. Рудольфа, кронпринца Австрии и его любовницы, 17-летней баронессы Марии. Такого скандала монархическое сообщество не знало давно. Да, короли и принцы имели любовниц, другие имели нетрадиционные сексуальные пристрастия, на некоторых из них покушались на самоубийство, да еще и на любовной почве такого старожилы не припомнят. Императрица Австрии Елизавета Баварская стала интересоваться спиритизмом после страшной трагедии. Ее единственный сын Рудольф покончил с собой 30 января 1889 года. Рудольф был единственным сыном австрийского императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы. А самое главное, он наследник трона Австро-Венгерской империи. Тела 30-летнего эрцгерцога и 17-летней баронессы обнаружат утром 30 января в императорском охотничьем замке Майерлинг в Венском лесу в 25 километрах к югу-западу от столицы. Мария познакомилась с кронпринцем Рудольфом на скачках на и и полюбила его с первого взгляда. Девушку не смущало, что Рудольф женат. Правда, счастливым брак кронпринца с бельгийской принцессой Стефанией назвать было сложно. Супруги практически не общались друг с другом. Рудольф любит торжества, вечеринки. У него к 30 годам накопилось громадное количество долгов. Стефания же была домохозяйкой, которая хоть и слышала о похождениях мужа, но не подавала виду. Свою любовницу кронпринц не только чтобы прятал, но и не афишировал. Когда он уедет на охоту в Майерлинг, Мария приедет к нему через пару дней. Тайно. Ночью. Их тела найдет прислуга. Сначала подумают об отравлении. Но после медики выяснят, что причиной смерти станут огнестрельные ранения головы. Официально сообщат, что Рудольф умер от хронической болезни. Чуть позже газеты напишут правду. Покончил с собой из-за неуравновешенного психического состояния. Мария Вообще похоронят тайны, чтобы журналисты ничего не прознали. Хотя долго еще будут ходить слухи, что именно Мария застрелила наследника, а после покончила с собой. Спустя 60 лет эту историю, которая произошла в Майерлинге, несколько раз экранизируют в Голливуде. 1945 год, 30 января. То, что война подходит к своему завершению, понимают уже все. И многим кажется, что обо всех героях рассказали. Моресьев и Покрышкин, Кошевое и Космодемьянская, Матросов и Клочков. Но нет, еще одно новое имя появляется на страницах советских газет «Александр Маринеско». 30 января в сильнейший шторм около 23.00 подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско топит в данцевской бухте на глазах кораблей хранения огромный фашистский лайнер Вильгельм Гуслов, на борту которого находился весь свет германского подводного флота. Вы понимаете, что случилось? Флот мне больше никогда не поможет. Никогда. Командиры конвоя расстрелять. Мой фюрер, он покончил с собой. Это тоже предательство. Сами немцы назовут это атакой века. А советские газеты напишут. Адольф Гитлер объявил Александра Маринеско своим личным врагом номер один. На плавучей учебной базе немецких подводников водоизмещением почти в 25 с половиной тысяч тонн находилось более 10 тысяч человек, в том числе около 3600 обученных моряков-подводников или 70 экипажей подводных лодок. С их помощью Гитлеровская Германия планировала установить морскую блокаду в Великобритании. Но ну, насчет личного врага – это, конечно, перебор. В Германии действительно после этого события будет объявлен трехдневный траур. Но Гитлер, который уже несколько недель как был в своем бункере, никаких заявлений не делал. Атаковали, не погружаясь с поверхности. Все три торпеды точно легли в цель. Даже на базе Маринеско не знал, что же он, какой же лайнер он потопил. Это стало известно только на следующий день из сообщений шведского радио. Правда, потом, уже после завершения войны, особенно на Западе, начинаются разговоры о том, что на борту Вильгельма Гуслофа не было военных а были беженцы с детьми, и, дескать, Маринеско потопил чуть ли не мирное гражданское пассажирское судно. Однако детальный разбор документов, в том числе и западными историками, выяснил следующее. Первое. Вильгельм Гуслов не являлся безоружным гражданским судном. На его борту имелось вооружение, которым можно было бороться с кораблями и авиацией противника. Второе. Вильгельм Гуслов являлся учебной плавучей базой для подводного флота Германии. Третье. Вильгельм Гуслов шел в сопровождении боевого корабля флота Германии. Это не было госпитальное судно, поэтому торпедирование Гуслова «Маринеско» является законной акцией. 1991 год, 30 января. Сугубо отрицательный герой, на которого идут в кино, чтобы посмотреть на психологическую игру. Доктор Ганнибал Лектор ведет с молодой стажеркой ФБР задушевные разговоры. На экраны сначала американских, а после мировых кинотеатров выходит детективный триллер «Молчание ягнят». Такие подробности по памяти – Память, агент Старлинг, заменяет мне вид из окна. Что ж, возможно, вас заинтересует вид нашей анкеты. О, нет, 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 нет. Все шло правильно. Вы сделали весьма ловкую попытку войти в доверие, поведав неудобную правду о Миксе. И вдруг столь неуклюжий переход к вашей анкете. Как грубо. Сначала сценарий по книге Томаса Харриса какое-то время просто лежит в Голливуде, и режиссеры лишь присматриваются и раздумывают, как это довольно жесткое произведение перенести на экран. В итоге режиссером утвержден Джонатан Демми, который, если чем и запомнился киноманом, то только комедийным детективом замужем за мафией, где снималась Мишель Пфайфер. Именно ей Демми собирается предложить главную роль, но Мишель отказывается. Она считает эту ленту слишком кровавой. Ближе к началу съемок утверждают Джоди Фостер. Также после серии кастингов роль лектора получает британец Энтони Хопкинс. Он снимается много, но это либо британские картины, либо не самые кассовые фильмы. Хопкинс подходит к работе над ролью по Станиславскому. Он изучает специальную литературу, посещает судебные процессы, смотрит записи допросов маньяков. Удивительно, что экранного времени у его герой не наберется и получаса, но роль до того получается пугающей, что уже после, когда молчание ягнят начнет собирать урожай призов, Хопкинс будет номинирован на Оскар и выиграет в категории лучший актер, а не лучший актер второго плана. Именно с «Смолчание ягнят» спустя 20 с лишним лет после фильма «Психа» вновь мода на кино про маньяков. А Хопкинс и Джоли становятся после этой картины звездами мировой величины. 30 января 1993 года по всему миру звучит этот трек, а на концертах зрители вместе с музыкантами поют ⁇ Уху ⁇ Группа Блер выпускает свой пятый студийный альбом, на котором будет та самая Song Two" песня 2. Аккорды почти как у Нирваны. Звук примерно такой же грязный, но это не плагиат, просто похожесть. После того, как Song 2 начинают крутить по радио, песню начинают активно использовать в саундтреках, рекламе и ТВ-шоу. Песня звучит в видеоиграх FIFA 98, Rocksmith, Guitar Hero 5, Lego Rock Band, в фильме «Ангелы Чарли», а также в сериалах «Южный парк» и «Симпсоны». an easy but nothing pain- is Ну повод.